0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen In-Good-Health-Podcast-Episode. Und in dieser Episode geht es um Ayurveda, Probiotika und fermentierte Lebensmittel.
1: Hallo und herzlich willkommen bei In-Good-Health, deinem Podcast für einfach gesundes Leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Hier bekommst du die besten Tipps und Neuigkeiten rund ums Thema ganzheitliche Gesundheit, Ernährung, Ayurveda und Yoga. Lass dich durch Experteninterviews inspirieren, lerne das Beste für deine Gesundheit und genieß diese Episode.
0: Hallo und wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast für eine neue In Good Health Podcast-Episode. Heute habe ich ein Thema herausgepickt, zu dem ich ganz, ganz häufig gefragt werde. Und zwar, wie steht denn der Ayurveda zu Probiotika? Was ist mit fermentierten Lebensmitteln? Denn hier kann man ganz, ganz häufig in verschiedenen Büchern oder auch in den alten Schriften lesen, dass der Ayurveda fermentierte Lebensmittel eigentlich überhaupt nicht empfiehlt. Und ich möchte das heute gern mal ein wenig komplexer beleuchten, also von mehreren Sichtweisen. Denn ich glaube, in der modernen Welt, wo wir so viele verschiedene Komponenten haben, die uns beeinflussen, können wir das nicht ganz so einfach sehen, dass wir sagen, Ayurveda empfiehlt keine fermentierten Lebensmittel. Lass uns da aber erstmal noch einen Schritt zurückgehen. Warum wollen wir denn überhaupt Probiotika und fermentierte Lebensmittel zu uns nehmen? Die Idee dahinter ist natürlich, dass wir etwas aufnehmen, was unserem Darm gut tut, vor allem unseren Darmbakterien, also unserem Mikrobiom, und dass wir das fördern. Und natürlich, je besser es den Darmbakterien geht, desto besser geht es uns allgemein, desto mehr Energie haben wir, desto besser ist unser gesamtes Gesundheitslevel. Im Ayurveda werden deshalb sowohl präbiotische als auch natürlich probiotisch wirksame Lebensmittel empfohlen. Jetzt magst du dich vielleicht erstmal fragen, was hier der große Unterschied ist. Bei Präbiotika handelt es sich um Lebensmittel, die sich ganz besonders gut auf die Darmbakterien auswirken und sozusagen ein gutes Futter für sie darstellen. Darunter fallen ganz viele unterschiedliche Arten von Pflanzen und Früchten. Also viele ballaststoffreiche pflanzliche Produkte, zum Beispiel grünes Blattgemüse, frische Kräuter, aber auch Artischocken, Löwenzahn, Knoblauch und Zwiebeln und auch Lauch und Spargel. Und wenn wir unserem Körper regelmäßig diese präbiotisch wirksamen Produkte anbieten, so ist auch unser Mikrobiom schon mal wunderbar mit Nahrung versorgt. Vor kurzem habe ich von meiner tollen Kollegin Sandra gelernt. Sie ist Ernährungsberaterin. Du kannst sie finden unter Nutrition A to Z. Sie hat mir erzählt, denn sie ist sehr spezialisiert auf die Darmgesundheit und wir machen manchmal Roundtables, wo wir uns zusammensetzen, uns über verschiedenste medizinische, wissenschaftliche und naturheilkundliche Themen austauschen. Und da ging es eben auch um das Mikrobiom. Und sie hat mir erzählt, dass es mittlerweile eigentlich so ist, dass man als Ernährungswissenschaftler empfiehlt, pro Woche 25 verschiedene Sorten an Gemüse und Kräutern in den Speiseplan zu integrieren. Und die Betonung hierbei ist wirklich auf verschiedene. Denn so schaffen wir eine möglichst große Bandbreite an unterschiedlichen Ballaststoffen und somit Präbiotika in unserer täglichen Ernährung. Mach das doch mal als kleine Hausaufgabe sozusagen, dass du mal nächste Woche beobachtest, wie dein Speiseplan aussieht. Denn ganz viele von uns ernähren sich gesund, essen viele pflanzenbasierte Produkte, achten wirklich darauf, dass es unverarbeitet und möglichst natürlich ist. Aber wir sind ja doch alle irgendwo Gewohnheitstiere und neigen dann dazu, das, was uns gut schmeckt, immer wieder zu essen. Und das ist per se ja nicht verkehrt, denn das sind wahrscheinlich alles gute Produkte, die du zu dir nimmst. Aber wir brauchen diese Abwechslung, diese Bandbreite, damit wir da diese Abwechslung und Bandbreite auch für unsere Darmbakterien haben. Deshalb mach es dir wirklich mal als Hausaufgabe zu zählen, ob du auf 25 verschiedene Sorten an Gemüse, Früchten, Kräutern und Co. kommst bin gespannt, was du dazu sagst. Ich musste für mich selber feststellen, das war gar nicht so einfach, weil ich natürlich auch so meine Lieblingsgerichte habe, die ich immer wieder koche und ja, habe aufgrund dieser neuen Information da wirklich nochmal eine Anpassung gemacht in meiner täglichen Ernährung. Neben den Präbiotika gibt es dann aber auch die Probiotika. Probiotika das kennst du wahrscheinlich. Probiotika enthalten direkt lebende Bakterienstämme. Das sind meistens verschiedene Arten von Milchsäurebakterien. Und kommen diese dann in den Darm, so können sie dort ihre positive Wirkung entfalten. Milchsäurebakterien kommen in ganz vielen natürlichen Lebensmitteln vor. Beispielsweise im Joghurt oder der Buttermilch, dem Kefir und auch fermentierten Produkten. Was sind fermentierte Produkte? Fermentierte Produkte sind Lebensmittel, die durch die Gärung, durch Milchsäurebakterien haltbar gemacht werden. Das war quasi früher eine ganz wichtige und ganz gut durchführbare Art, Lebensmittel haltbar zu machen. Ein gutes Beispiel aus unserem Breitengraden ist hier das Sauerkraut. Allerdings liest man jetzt häufig, dass der traditionelle Ayurveda keine fermentierten Produkte empfiehlt. Woran mag das liegen? Nun, ich bin ja mal ein Freund davon, alte Traditionen und alte Empfehlungen wirklich anzuschauen im Gesamtkontext. Wo kommen die her? Was war zu dieser Zeit Usus? Und man muss hier sicherlich sagen, dass vor tausenden von Jahren allein durch die Wärme und durch die hygienischen ähm, Voraussetzungen, die in Indien nun mal herrschen, wahrscheinlich nicht unbedingt eine sichere Durchführung des Fermentierens möglich war. Und das wird bestimmt, ich hoffe, andere Ayurveda-Experten <lacht> rollen jetzt nicht mit den Augen, aber ich bin ziemlich sicher, dass das auch ein Grund ist, warum fermentierte Lebensmittel ja nicht unbedingt empfohlen werden. Und das ist ein Punkt, den wir, wenn wir den Ayurveda modern leben wollen, was ja meine große Mission ist, den wir einfach nicht außer Acht lassen sollen. Was ist denn das Thema bei fermentierten Lebensmitteln? Fermentierte Lebensmittel haben natürlich eine große Wirkung auf uns. Jetzt nicht unbedingt nur auf das Mikrobiom, aber wenn wir sie aufnehmen, sind fermentierte Lebensmittel zum einen ein, roh, ein rohes Produkt, ein ziemlich saures Produkt und es kann auch ein blähendes Produkt sein. Und du merkst schon, ein rohes Produkt, das ist natürlich etwas, wenn ich eine sehr kafferlastige Verdauung habe, also eher eine schwerfällige Verdauung. Das ist natürlich etwas, was ich nicht unbedingt in großen Mengen essen sollte, um mein Kaffer hier nicht zu irritieren. Häufig sind die sehr sauer, diese Produkte. Denk mal an Sauerkraut oder auch das Kimchi. Es hat also eine natürliche Säure drin, die durch die Milchsäurebakterien noch verstärkt wird. Das kann natürlich, wenn du eine sehr piterlastige Verdauung hast, also eh schon zu viel Säure neigst, kann das dazu führen, dass das ja vor allem deinen Magen irritiert und es zu Sodbrennen kommen kann. Und wenn du natürlich eher der Wasserverdauungstyp bist, also eher Probleme mit Verstopfungen und Blähungen hast, musst du natürlich aufpassen, wenn du ein Sauerkraut zu dir nimmst, dass das nicht zu Schmerzen und Irritationen des Darms führen kann. Das sind aber alles Punkte, die auch bei uns in der heutigen Zeit, in der wissenschaftlichen Betrachtungsweise genauso angeschaut werden. Ja, es ist nicht nur, dass der Ayurveda da so ein bisschen vorwarnt und sagt, oh, fermentierte Lebensmittel müssen wir gucken, wie die in die Doshas reingreifen, sondern wir müssen es natürlich auch für uns betrachten. Also das heißt, wenn du zu einer Ernährungsberatung gehst oder zu einem Darmspezialisten oder zu einer modernen Ayurveda-Beratung, wird immer drauf geguckt, was passiert eigentlich, wenn du diese fermentierten Lebensmittel zu dir nimmst. Das Spannende ist, dass wenn ein Reizdarmsyndrom besteht oder andere Magen-Darm-Beschwerden, dann ist dein magen darm trakt -E in einem Zustand, dass er nicht unbedingt per se diese fermentierten Lebensmittel so gerne aufnehmen mag. Das heißt, egal ob wir es ayurvedisch betrachten oder ob wir es schulmedizinisch betrachten, fermentierte Produkte sind grundsätzlich nicht immer unbedingt geeignet. Das ist der Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Was du hier nicht vergessen darfst, ist auch die Menge. Wenn wir ein fermentiertes Produkt einnehmen wollen, dann sprechen wir eigentlich von einem kleinen Löffelchen pro Tag. Das heißt, wir müssen gar nicht die große Sauerkrautportion essen, sondern eigentlich reicht ein kleines Löffelchen aus. Und hier ist die Regelmäßigkeit, also das tägliche Einnehmen, wenn man es denn gut verträgt, viel, viel wichtiger, als dass du jetzt jeden Tag große Mengen nimmst. Weil das belastet wirklich den Verdauungstrakt. Was heißt das nun für dich? Für dich heißt es, dass du wirklich immer ganz individuell beobachten solltest, was dir gut tut und was dir nicht so gut tut. Und natürlich, dass die Mischung und die Vielfalt am Ende des Tages wichtig ist. Und wie überall wollen wir natürlich viele Präbiotika, also vieles, was unserem schon bestehenden Mikrobiom, unserer schon bestehenden Gesundheit gut tut, natürlich wollen wir das am meisten einsetzen. Also schau wirklich darauf, dass du viele präbiotische Lebensmittel zu dir nimmst. Hast, wenn du das Gefühl hast, du brauchst Probiotika, das merkst du daran, wenn es deiner Verdauung nicht so gut geht oder du viele Infekte hast, da kann es ganz, ganz viele verschiedene Gründe geben, die tatsächlich mit einem Darmspezialisten abgeklärt werden sollten, aber wenn du das Gefühl hast, du brauchst Probiotika, dann kannst du natürlich erstmal ausprobieren, wie fermentierte Produkte in kleinen Mengen für dich wirken. Wenn das nicht gut wirkt, dann kannst du in Absprache mit einem Arzt oder Therapeuten überlegen, ob du dann... Probiotika, <lacht> Probiotika ganz wichtig, in Pulverform oder in Kapseln einnimmst. Das ist dann quasi ähm, nicht diese natürliche fermentierte Milchsäure-Variante, sondern das sind dann diese Bakterien, die quasi ähm, haltbar gemacht worden sind in Pulverform. Das wird dann in Wasser gegeben, so werden die Bakterien aktiviert. Dann kann man das trinken und dann kommen die auch im Darm an. Dann kann man natürlich überlegen, ob man diese einsetzt. Und um hier nochmal kurz die Schlaufe zum Ayurveda zu schließen, es gibt in den ayurvedischen Texten ein Zitat, das möchte ich dir gerne vorlesen, einfach um dir zu zeigen, dass natürlich auch im Ayurveda die Diskussion um Präbiotika, Probiotika auch schon ganz, ganz früh mit dabei war. Und zwar gibt es ein Zitat, welches sagt, He who uses Takra daily does not suffer from diseases. And diseases cured by Takra do not recure. Jetzt fragst du dich vielleicht, was dieses Takra ist. Und Takra, das ist ganz spannend, weil Takra ist die ayurvedische Variante der Buttermilch. Das heißt, hier wird ein ganz, ganz hochwertiger Kuhmilch-Joghurt mit Wasser gemischt und dann gibt es entweder eine salzige Variante, die mit einer kleinen Prise Salz mit etwas Kümmel gemacht wird oder eine süße Variante, die dann eher mit... Ähm, Rosenextrakt und vielleicht etwas Zucker und vielleicht Zimt gemacht wird. Hier gibt es verschiedene Rezepte. Und in den alten Texten wird beschrieben, dass dieses Takra, also die ayurvedische Buttermilch, täglich im Speiseplan dabei sein sollte, um eben vor Krankheiten zu schützen oder wenn Krankheiten da sind, diesen eben entgegenzuwirken. Das heißt, du merkst hier schon, du hast eigentlich probiotische Lebensmittel ganz natürlich mit dabei, wenn du diesen Teil des Ayurveda nicht außer Acht lässt und wenn er vielleicht auch etwas versteckt beschrieben ist. Ich hoffe, diese Kurzepisode rund um Ayurveda, Präbiotika, Probiotika und fermentierte Lebensmittel hilft dir etwas, da ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen. Lass mich gern wissen, ob das eine Unterstützung für dich ist und ob du dir da vielleicht in die ein oder andere Richtung noch ein paar mehr Informationen wünscht. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Dienstag, eine tolle Woche und du darfst gespannt sein, denn nächste Woche wird es bei mir große News geben. Und ich habe ja gelernt, nach einer der letzten Podcast-Folgen, wenn man große News ankündigt, denken ganz, ganz viele, man wäre wieder schwanger. Ich habe ganz, ganz viele E-Mails bekommen, oh, herzlichen Glückwunsch zur zweiten Schwangerschaft, als wir bei der Behind-the-Scenes-Episode angekündigt haben, dass wir nächstes Jahr reisen gehen werden. Also ich möchte hier dir, hier dir diese ähm, Aufregung schon mal rausnehmen. Es geht nicht um eine zweite Schwangerschaft, aber ab dem 3. Dezember wirst du, auf meiner Homepage einige Veränderungen entdecken und auch hier im Podcast. Dazu aber nächste Woche mehr. Nun lass es dir erstmal gut gehen, alles Liebe und bis bald.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com. In Good Health. Einfach gesund leben.